0: 今天我要讲的是娥《窦娥冤》。《窦娥冤》是元曲四大家之首，中国戏剧史上的最伟大的作家关汉卿的代表作。我相信，来听讲座的每一个人，都会知道关汉卿，都会知道《窦娥冤》。但是《窦娥冤》这部原著，也就是元曲《窦娥冤》的这个原著，我们有没有读过，我就不知道。我们这个图书馆的讲座，有个实际上有一个功能，就是帮助大家读书，希望大家读书。那么，我就想做一点。读过关汉卿原著《窦娥冤》的听众们，举个手，我看一下。不太多，不太多，一点都不稀奇。关汉卿的这部作品产生在七百年前的元代。写的，如果没有读过原曲的读者，我们在场的听众，没有读过的话，你第一次去读原杂剧，你是不习惯的。不光是他的曲词比较文雅，是用文言写的，但他对他的对白呢，是用白话写的，没有问题。但他里面有科介的提示。元代时候的术语，用了一些典故，我们可能不完全懂，读起来呢会索然无味。真的是这样，我在读中文系本科的时候，何尝不是如此呢？我第一次接触研杂剧的时候，觉得，哎呀，这个剧本怎么和现在的剧本差那么多呢？如果我们读惯了现在的，比如话剧剧本也好，电影文学剧本也好，再你去读这个原刊杂剧、原杂剧，你会觉得相差很大，很不熟悉，很陌生。那么，乍一进入一个陌生的领域，你会感到肃然无味，读着读着读不下去。但实际上，我们的原杂剧、我们的原曲是非常有味道的。你细细的品，你会品出它很多的弦外之音。读完了以后，你会感觉它余音袅袅。它不是那么直白，它有直白的地方。戏曲和诗歌、散文、古诗文相比，它有它直白的地方，但是它有相当多的。值得你耐心的去咀嚼和品味的地方。那我现在呢，就开始讲《窦娥冤》。那么，《窦娥冤》这部作品，它的作者是关汉卿。但是，关汉卿叫什么？一般的认为，这叫关汉卿了、啊。不对，汉卿是他的字。他字汉卿，叫什么名不知道。公安清叫什么人不知道，我们竟然不知道。然后，公安关是什么地方人不知道，有三种说法，这三种说法我在后面能打个问号。他到底是河北人、是北京人还是山西人呢？不知道。那么他的生卒年？不知道，确切的不知道，只知道他可能是金末就出生了，金末元初，大概这个年代，什么时候出生的，什么时候去世的，没有确切的记载，不知道。他的职业，他是干嘛的？他不是一个专职的作家，不像我们现在有作协，我们的作家在作协拿一份工资，这在全世界也是一个非常独特的现象。作家应该去挣稿费嘛？你怎么还拿工资呢？中国独特的现象，把作家养起来。古代没有，古代没有作协，都是业余的。李白是职业的诗歌家吗？不是。杜甫是吗？不是。白居易、韩愈、柳宗元，他们都做官，他们只是业余的去写诗歌、写散文，一下成了大文学家了。关雎也是一样，他不是职业的剧作家，他干嘛的？有人认为是医生，比如说有一项记载说他是太医院人。但是我们再一查文献呢，不对了，元代没有太医院银，没有这个官名，所以有人认为他是太医院户，那个银字写错了，这个户。那太医院户是什么意思呢？就是一个一般的医生嘛。太医院银就是官，这个医官。那到底是个医官呢，这个医生呢？不知道，都打了问号。但是我们所知道的就是。他的贡献，刚才讲了，他是元曲四大家之首，元曲四大家关马正白，关银牌的首位。而且我们所说的这个元曲呢，实际上它包含了两种不同样式的文学题材，一种是散曲、诗词曲，那么传统，顺着这个传统而下来。散曲是一种诗歌样式，另一种剧曲，也就是杂剧。关汉卿最伟大的贡献是在杂剧方面。就元代的戏曲分两种，一种是北曲演唱的，北方的曲调演唱的，叫北曲，叫北杂剧，简称为元杂剧也行。那么，有的学者认为，很多作品，我们现在所说的很多作品，元。被称为元杂剧作品，实际上金代已经有了，所以有些学者主张，通常所说的元杂剧应该叫金元杂剧。我同意，关汉卿就是金元杂剧的最伟大的作家，也是元杂剧这种形式的创首创者。他作品多，文献记载他写了六。多个剧本是中国戏剧史上最高产的作家，但是可见这六十多个作品留下来的十八个，这十八个作品里还有两三种，呃，是不是关汉卿作的呢？学术界有不同看法，但是一般的我们现在看到的几本关关汉卿全集。啊，现在，呃，已经出版的整理本《公安厅全集》和《公安厅杂剧集,集》《公安厅戏曲集》有好几种。那么这好几种里面有一种是我们中山大学的呃吴国新老师编的，另外河北的学者也有分编，北京的学者也有分编，有几种《公安厅全集》的本子。这几种本子里面都收录了他的十八个本。子。离我们七百多年，不算是非常久远。那比起屈,屈原呢，两千多年前。可是司马迁在《史记里》里面就能给屈原列传，给屈原立传。郭安清离我们只有七百多年，没有传。很多戏曲小说作家。都是一 样， 为什么会这 样？ 因为我们中国古 代， 我说的是中国古 代， 对戏曲小说是瞧不起 的， 是雕虫小 技， 诗文才是正 统， 经学才是最高深的学问。那么这种情况 呢？ 在五四的时候开始发生变化，通俗文学、白话文学、戏曲小说才正式的进入了大学讲堂，有一批大学者开始介入，比如王国维。王国维一百年前写的《宋元戏曲考》，后来改名叫《宋元戏曲史》，这是从科。在意义 上， 把我们的戏 曲， 把我们中国古典的戏 曲， 把它列入了文人学者所关注的一个重要领 域， 而且进入大学课堂。我们的新的文学 史， 五四以后出版的新的文学 史， 才把戏曲、小说纳进来。所以就不奇 怪， 郭汉卿这么伟大的作家。在古代的时候，不受重视，对他的生平没有什么记载，零零星星的几处记载。呃，这个原因呢，就这样造成的。那么，《关汉卿的窦娥冤》是他的最重要的代表作，他留下来的十八个剧本。这十八个剧本里面，渊《窦娥冤》、《三刀会》历史剧。写这个关羽的，然后救封尘，写一个妓女如何救她的同伴。拜月亭爱情剧。那么这几个剧本都是最好的本作，到现在还在演。那么尤其是窦文渊，这个窦文渊这个作品，由于大学者王国维把它列之于。悲剧中已无愧色。王国维在《宋元戏曲考》里面点了两个作品是戏 剧， 是悲 剧， 列入世界大悲剧中没有愧色的。第一个就是窦娥 冤， 第二个就是赵氏孤儿。这个不得 了！ 你以为他随便说 的？ 先生，北大教授牛德本啊！写过一本《悲剧心理学》，是他的博士论文，到现在还是经典。他其中就提到，除了古希腊悲剧是真正的悲剧以外，其他任何一个民族都没有写过像样的悲剧，任何一个民族，包括了中国。王国维不这样认为。王国维认为。窦娥冤和赵氏孤儿列至于世界大悲剧中，没有愧色。这个评价很高。那么，我们先来看一看，因为在座的除了极少数的听众看过原作之外，绝大部分没有看过原作。那么，我简单的介绍一下窦娥冤的故事梗概。先看剧中人。话应该是一个呃比较情节并不复杂的一个本子，人物不多，总共就这么七个人。第一个人呢，窦天章，也就是窦娥的父亲。第二人物是窦娥，窦娥小的时候叫端云，后来改名，谁给她改的？她的婆婆给她改他的。她嫁了以后，婆婆给她改的。那么第三个人物是蔡婆，是她的婆婆。正面人物。贪官污吏的代表。好了，那么故事是怎么发生的？我们看一下啊，元杂剧一般都是四折一楔子。哎、呃，在座的如果大大家要去看这个元杂剧的话，你就发现啊，比如从元区卷里看，它就是四折一楔子。一楔子呢，冒头，开头那个楔一般放在这个全剧的开头，也有放在全剧中间的，一般是放在全剧的开头，有个楔子。把它看成是序幕，简单的看成是序幕。如果你进一步深入的去研究的话，如果有的呃呃听众有兴趣，想深入的研究研究，我们再说。如果一般的，我们可以理解理解成是序幕。然后接着是第一折、第二折、第三折、第四折，四折一些子。那么这个事件呢，简单的说就是一起被。招写的冤狱，在蝎子里面出现了三个人，就是第一组人物：窦天章、关羽和蔡国。这个窦天章呢是个穷秀才，家里穷的不得了，老婆早死，留下了一个。年仅七岁的女儿叫关羽。杜天山很穷，就向蔡婆借了二十两银子来度日啊。这个蔡婆是干嘛的呢？哎，这个蔡婆，她的老公原来家里有钱，死了。给他留下了一笔不小的钱物。按照窦天章的说法，窦天章因为太穷了，他看见这个人，他就说：“这个人呢，那蔡婆家里是广有钱物，是不是广有钱物呢？因为穷人看到比自己富的人，都认为很富。但实际上，我们今天看他也不是特别富，家里也没有用人，也没有田地，可能就有一些银子。干嘛呢？他把这些银子呢？”好，放贷为生，放高利贷、啊。这高利贷和这个这个这个这个这个利息很高，羊高率就是这个利滚利。你借我二十两银子，你就要还四十两；你借我十两，就要还我二十两。一半对一半的这个利率非常高。这个窦天章就是借了蔡婆的二十两银子还不起，那么蔡婆人家他这个这个呃。嗯年老无靠的一个老妇人，她还得活呀，结果他就屡屡催债，到窦家去催债。这豆田家的父亲呢，就想到了，我要还不起他的钱，现在朝廷正在开科显示。我要进京赶考啊，有没有盘缠钱，本来借了人家的二十两银子，已经该还四十两了。怎么办呢？好，于是就想了一个办法，就把自己的亲生女儿端云送给蔡婆做童养媳，才七岁。那么，端云的母亲去世的时候，这个小女孩几岁呢？三岁，多可怜啊！三岁丧 母， 七岁离开了自己的亲生父 亲， 被他的父亲窦天罡送给蔡婆做了抵押。窦天罡自己也 说：“ 这哪里 是， 是是是是给我女儿找人家许配对 象？ 这简直就是变相的卖 嘛！” 啊， 蔡婆也同意了。关于长得非常可爱、很聪明、聪明伶俐的一个小女儿、小女孩才七岁，好了，蔡婆就准许陆天章，你这四千两银子不必还，我再赠送你十两银子，作为你上京赶考的盘缠路费。其实到这儿就结束到第一则开戏的时候，已经是十三年过去了。端云改名了，做五哥。七岁的时候，给了做童养媳，给了蔡国珠童养媳。十三年就二十岁了，很可惜。那他本来童养媳七岁的时候不能结婚，不能不能圆房的，对不对？几岁圆房呢？十七岁圆房。有，他这个里面呢，这个剧本有一点点小的疏忽，哎，你们你理解，也可能是十五岁圆房，那个圆房了两年，和她的丈夫生活了两年，十七岁丈夫去世，窦娥十七岁开始守寡，到第一折开场的时候，二十岁守寡三年了，那这一则。第一则发生了一件大事，什么大事呢？就是靠靠放贷为生的蔡婆，借给了一个叫赛鲁一格、赛鲁伊的人，赛鲁一是个开中药铺的，借给了他十两银子，连本带利该还二十两。这个蔡婆屡屡,屡去催债，搞得这个赛鲁一很不爽，甚至动了一对不对？坏念头，全部坏念头。反正她一个老太太嘛，我把他搞死算了。于是，蔡婆再去催债的时候，这个赛米利亚就把蔡婆带到一个僻静无人之处，想用绳子勒死她。正当这个时候，剧中的坏人张驴儿出现。我在那喊呼救，呼救！哎，救命啊！听到了？听到以后冲上去，再一看有人来了，吓得就撒腿就跑，跑了。那张玉儿就问呢，张玉儿和他的父亲就问：“哎呦，你这个老老人家怎么回事啊？怎么能他要勒死你呢？”把自己家的家事就讲了，说：“哎呀，我们家里面就我婆媳两个住日。哎，我借给了这个赛鲁伊的银子，我来催债，他不但不还，还要勒索。张驴儿是个无赖、流氓。当然，他很穷，没有一个常居的地方，居无定所，和他不仅流浪。”婆媳两个人嘛，马上就动了歪念头。哎，这个老人家，这个老夫人。那好,好吧，那你你你们两个就跟我到我家去吧。第一折到这里结束，到了第二折，窦娥先有一连串的窦娥先上。我们知道元杂剧有一个非常重要的原则，就是一人主唱。什么意思呢？在一个戏。只有一个角色可以唱，其他的角色只只有念白，不像我们现在看越剧、呃看京剧、看昆曲，呃，男的、女的、老的、少的都能唱，不是的，元杂剧不是这样的。所以元杂剧会会分这个旦本和末本。什么叫旦本呢？旦呃生旦净末丑的旦，对不对？旦本就是只有一个正旦，一个女主要的女角色，她来唱。怎、这、么、个、呢？末尾是演男的，正末才能唱，所以在元杂剧里面，只有正旦、正末可以唱。那第二折开场的时候，窦娥先上场，用一连串的这个唱词来叙述他的心情。这些唱词，等一下我会展示大下。好吧，正当他一个人在家里想念着说：“哎，我的婆婆今天出去了，催债去了，怎么还不回来呀？”刚说完，蔡婆就进来。了。蔡婆不是一个人来的，是带着张玉儿和张玉儿的父亲一块来的。就像窦娥讲明了这个事情的经过，告诉窦娥说。算了吧，既然如此了，我也无可奈何。你也嫁给张驴儿得了。窦娥一听，这还行吗？这像什么话？她是什么人呐、啊？怎么能随便就这样嫁了呢？还讽刺她的婆婆。张驴儿呢，看见窦娥，就过来要分礼。被窦娥一把退了个跟头。你靠边站去！什么人呢、啊？你是？好、嗯、了、啊，这一则戏到这结束了。到了第二则。这个赛，这个张女、这个、儿就不甘心呐，垂涎于窦娥的美色，就想了一个点子，说窦娥敢。不从我，只有有菜婆在，他们婆媳两个相依为命。他婆婆是他的依靠，我要是把他的婆婆给毒死了，剩下这个小妮子一个人，我就不怕他不从。于是，他就又找到了赛友一，刚才讲了，赛友一是干嘛的？开生药铺的。卖老鼠药，卖砒霜，卖毒药，对不对？好了，张驴儿就来找赛米，说我要买毒药。赛米说：“毒药我可不敢卖给你，毒药那是必须有医生少量的处方，那么治病的时候才能有。那你先来买毒药？你想要死人呐？我们卖给你。”张驴儿就威胁了。你不卖给我，我去到官府去告你。你想勒死人，你想把菜婆给勒死。菜婆一听怕，好吧好吧，我只好卖给你了。于是就把这个毒药给了张玉儿，他自己吓跑了。他知道张玉儿要干坏事，要牵连到他，连自己的生药库也不要了，撒腿就走了。张爷爷拿了毒药就回来 了， 回来以后想办法要要死这个菜婆呀。正好菜婆病 了， 不想吃别的东西。那媳妇就问他 了， 杜娥问他 了：“ 婆婆 呀， 你想吃什么 呢？” 菜婆回 答：“ 我想喝羊肚 汤。” 我们生活在广东的人可能不太熟悉这个羊肚 汤， 北方人。中原地区也好，西北地区也好，吃羊肉比较多。像我的老家河南开封，呃，郑州那一带，经经常喝羊肉汤。这个羊肉汤并不是里边下的是肉，就是，肚啊、肺呀、啊、肝呐、啊，就这些东西。羊肉汤是少喝的。哎，在座的这个，我如果是有广州的听众的话，如果你到了北方去，我推荐你尝一尝。这个菜婆病了、啊，要喝羊肉汤，可见这羊肉汤是有味道的，好喝的。好，张女儿一看机会来了，就把就说：“那我你去给你婆婆去搞汤去。”我亲自煎了这个羊肉汤，羊肉汤。让女儿背着窦娥，悄悄把毒药下在汤里，端给菜婆吃。哎，天下就有这么巧的事儿，正巧这个时候，菜婆突然恶心反胃。哎呀，他这会儿我不要吃了，呃，好难受啊，我不吃了。那不吃了，这个羊肉她要吃任何呀。哎，大家可能。这个喝过羊肉汤的北方人可能会知羊肉汤放凉了是不好喝的。那怎么办呢？好、哦，蔡婆就说，端给张驴儿的父亲喝。张驴儿父亲是个穷光蛋嘛，家里头根本就没有立追之地、居无定所的这么一个人。听说有羊肉汤喝，好吧，高兴的，拿起那个羊肉汤。呼呼啦啦的就喝光了，这个羊肉汤喝下去，立刻就一命呜呼，死掉了。这下三个人全慌了。张驴儿当然慌了，他们不仅死了嘛。窦娥也慌，了，蔡婆也慌。哎呦，这怎么搞的？这人死了。好，张驴儿一看。慌了以后定了定神，机会来了。好你个窦娥，一个小女子，竟然把我父亲毒死了。你说怎么办吧、啊？窦娥说：“那有什么怎么办呢？就跟他蔡婆说，哎呀，顶多弄口棺材，我们家也不是没有，是不是？弄口棺材，我埋了算了。”这个时候，张驴儿凶相毕露。他说：“你要官修还是私修，就我说：“什么叫官修，什么叫私休？”张六儿就说：“了，官修就是我要把你告到官府去，你把我的老子要死，我让你坐大牢，我让你判斩刑，给我老子偿命。私修就是你嫁给我算了，你给我做老婆。”咱们一切都不提了。我已经，我又没有毒死你，老子，你老子是自己喝他你你放的毒药，我非常清醒。你本来想，因为喝羊要喝羊肉汤的是我婆婆，你本来想要是我婆婆的，我婆婆不喝，你老子偶然喝下去就死掉了，你赖我呀？我宁愿到官府打官司，我也不会嫁给你的。好，这一折就闹到官府去了。嘿、哎，官府里的这个这个糊涂官，就是楚州太守陶屋这么个人。这个陶屋呢，那张驴儿一去，张驴儿是原告啊，对吧？张驴儿是原告，哎，老大人。我现在来告状、啊、了，啊，这个小妮子，哎，在羊肉汤里放了毒药，把我老子毒死了。那曹公就问了、啊。台下这个这个这个站着这个小妮子，啊，你叫什么名字？你为什么要毒死这个张夫的父亲？从实招来。我非常清醒，非常冷静，他一点儿也不怕。深圳不怕影子歪呀、啊！我根本没做，我怕什么呢？一五一十的说的清清楚楚、啊，把世界的来龙去脉。他说什么是？他是我公公啊？他根本就不是我公公嘛。我家姓蔡，他姓张。到我家来住的，他要霸占我不成，想要毒死我的婆婆，没想到我婆婆不吃，让给了他老子，他老子死了，就这么回事儿。曹务怎么说？这个太丑，人是箭虫，不打不招。左右。伺候，于是就对窦娥酷刑逼供，打昏了窦娥三次，打昏三次又醒过来，一仗下一道血一层皮，打得窦娥浑身是伤，鲜血淋漓。窦娥呢，还是不承认，你打死我都不认。说，我这小妇人毒药来自何处？我们知道古代的护理，特别是这个年轻护理，是足不出户的。我、哦、从来我都不出门的，那毒药从哪儿来啊？好，刨屋一看，审不出来。你不说是不是？